0: Dans le petit monde du crossfit français, tout le monde connaît Élie Margerin, pratiquant des 2010, honneur, coach, formateur, commentateur ou encore hôte du The Shaker Show. Et comme il pose souvent les questions, c'est rarement lui qui donne les réponses. C'est pourquoi c'est moi, Raphaël Loco, l'hôte du All Out Podcast. Ayant également porté différentes casquettes dans cette communauté, je vais me faire un plaisir d'interviewer Elie pour qu'il partage ses connaissances et ses expériences autour du crossfit. Je m'appelle Raph et vous êtes sur Ola Podcast à l'écoute de son invité per permanent, Elie Margerin. Notre deuxième épisode va donc aborder la deuxième partie de la définition du crossfit. Elie, qu'entend crossfit par haute intensité
1: En vérité, contrairement à d'autres programmes ou d'autres communautés de sportifs, la différence de crossfit en tant que méthodologie, c'est qu'elle apporte une définition objective de la haute intensité. Donc chez nous, on ne s'intéresse pas au fait de savoir à quel point tu transpires, on ne s'intéresse pas uniquement à ta fréquence cardiaque, on ne s'intéresse pas à la qualité de ta congestion musculaire. En vérité, on amène une définition qui nous est propre et qui est scientifiquement rigoureuse. Pour nous, la haute intensité est strictement égale à la production de puissance lors de l'entraînement du jour.
0: Pourquoi cette notion est si importante dans le CrossFit au point de faire partie de la définition du programme
1: Eh bien, simplement, elle est si importante... Parce que Greg Lassman, au travers des expérimentations auxquelles il a procédé avec ses athlètes, les expérimentations qu'on a un petit peu évoquées dans, dans l'épisode numéro 1, eh bien, il s'est simplement rendu compte que le, la haute intensité, eh c'est la variable indépendante la plus communément associée avec un retour positif en termes d'adaptation favorable à l'entraînement.
0: Qu'est-ce qu'on entend par retour positif
1: bon, En vérité, quand on parle de retour positif, on parle de résultats. Si tu veux, il s'est rendu compte avec ses athlètes que les exposer à de l'intensité, ça permettait une amélioration de leurs conditions physiques, une amélioration de ce qu'on appelle encore suite le fitness, une nouvelle fois un terme sur lequel on reviendra dans d'autres épisodes, mais qui pour l'instant, on va simplement considérer que le fitness, c'est une capacité à s'adapter et à faire face à tout type de situation, qu'elle soit connue comme inconnue, prévisible comme imprévisible. De, de manière générale, il s'est rendu compte que peu importe ce qu'on pouvait atteindre attendre d'un programme de préparation physique, eh bien en vérité, en termes de résultats, l'intensité t'amène ces résultats plus vite que d'autres paramètres.
0: Je comprends le concept de l'intensité qui est égale à la production de puissance. On rebondit d'ailleurs ici, je crois, sur notre épisode précédent, sur les mouvements fonctionnels. Mais cela signifie-t-il que l'on attend absolument la même intensité de chaque athlète qui pratique le crossfit
1: Non, évidemment que non. Je veux dire que si vous écoutez ce podcast si vous avez la chance de vous entraîner en CrossFit dans une salle affiliée, vous vous rendez bien compte. Quand vous arrivez devant le tableau blanc où vous poussez la porte de la salle, on est face à un public qui est très différent. Euh, on a une formule dans le monde du CrossFit où on dit que finalement, le besoin néanmoins de s'entraîner de chaque athlète peut varier par degré, mais pas par nature. Et vu que depuis très longtemps, on est conscient euh, du caractère bien spécifique de chaque individu, eh bien on est aussi conscient que finalement l'objectif c'est d'amener chaque personne à chaque entraînement à son intensité relative maximale. C'est-à-dire finalement on veut l'amener à un point où il va exprimer une intensité qu'il challenge parfois d'un point de vue psychologique, qui peut le challenger d'un point de vue euh, psychologique pardon, ou physique et parfois les deux en même temps et c'est à partir de là qu'on peut comprendre que le crossfit, puisque ça consiste à amener les gens à leur haut niveau d'intensité relatif à chacun, et bien en fait c'est pour ça qu'on comprend que le crossfit est véritablement une méthode qui peut convenir à n'importe qui.
0: Ok, ça, ça a l'air très bien sur le papier, mais en réalité, quels sont les mécanismes qui permettent à l'athlète de déterminer et de gérer sa propre capacité à atteindre son intensité relative Bon,
1: c'est sûr que ça, c'est une question qui est
0: pertinente parce
1: que qu'on soit un sportif débutant ou un pratiquant euh, avancé, c'est souvent très dur de déterminer avec certitude jusqu'où est-ce qu'on peut aller. C'est la raison pour laquelle le premier garde-fou en vérité, c'est de se faire coacher. Euh, le coach, avec l'expérience qu'il développe sur le terrain, il, il développe un truc dont on parlait à l'époque avec euh, Tony Blower dans, dans son cours sur, euh, sur, euh, sur la gestion de la peur par exemple, il, on, il parlait à l'époque de ce qu'on appelle la boussole interne. Et en vérité, le coach, très souvent, il a une forme de boussole interne qui l'aide à gérer les tolérances physiques et psychologiques de chacun. On s'en rend bien compte, si vous êtes coach ou si vous avez déjà assisté à un cours de crossfit, on s'en rend bien compte dans la manière dont on va gérer les séances d'essai. On peut avoir des débutants, donc des gens qui parfois n'ont peut-être pas de capacité physique et pas de capacité du coup, psychologique au départ, et donc on va devoir les assister pour être capable d'exprimer leur haut niveau d'intensité comme on peut avoir des gens finalement qui ont des moyens physiques certains, mais qui ont encore des craintes quant à leur capacité de bouger de manière efficace et en sécurité, que donc on va devoir potentiellement un peu challenger en tant que coach. Et puis de l'autre côté du spectre, sur les mêmes séances d'essai, on peut être face à des publics complètement différents, pourquoi pas des anciens sportifs de haut niveau, ou des gens qui ont été excellents dans un autre sport, et qui arrivent avec sans doute des capacités euh, psychologiques certaines, dans le sens où ils n'ont pas peur du challenge, ils n'ont pas peur de s'engager, mais peut-être des capacités physiques euh, pas encore assez développées pour faire face au stimulus du crossfit. Et c'est donc à nouveau le travail du coach, non plus de challenger davantage euh, l'athlète, mais cette fois-ci de se retrouver dans un rôle où il va tenter, au contraire, euh, bah, de faire en sorte qu'il reste un petit peu sur sa réserve pour le maintenir finalement dans un bon rapport vis-à-vis -vis de sa haute intensité relative. Après, ça se poursuit avec tous les niveaux de pratiquants. Hein. Quand vous êtes dans une classe ou quand vous faites du suivi, que ce soit un athlète intermédiaire, avancé ou même élite, le coach a vraiment un rôle
0: fondamental là-dedans. Ça veut dire que le coach, en fait, il n'a que son instinct pour le guider, pour décider comment est-ce que l'athlète doit bouger, est-ce qu'il doit accélérer, est-ce qu'il doit le retenir Alors,
1: heureusement non. Euh, au cas, dans le cas du, du programme CrossFit, on, on amène des outils au coach. Mais je trouve ça intéressant que tu aies utilisé quand même ce terme d'instinct parce qu'au final, je vais te parler de deux outils. Mais il ne faut pas sous-estimer l'expérience terrain et le fait que in fine, ça n'existe pas la, la taille unique. Et de la même manière qu'on a dit que chaque personne était différente, eh ben, chaque personne va cultiver un rapport à l'intensité qui va être différent. Néanmoins, dans la méthodologie CrossFit, lorsque vous coachez cette méthode, ou si vous vous faites coacher et vous désirez mieux comprendre comment ça fonctionne, eh l'entraîneur a deux outils à sa disposition. Le premier outil, et je suis sûr on, on lui consacrera un épisode en entier, c'est ce qu'on appelle la charte de l'entraîneur qui permet progressivement d'amener chaque athlète de la phase d'apprentissage des mouvements à la phase d'exposition à la haute intensité. Le deuxième outil, eh c'est ce qu'on appelle l'entraînement de palier, qui est véritablement un mécanisme qui existe en dehors du monde du crossfit mais qu'on a utilisé à notre avantage et qui permet de maximiser le temps que l'athlète va passer au plus haut niveau de son intensité relative à chacun des wodes. Et euh, le tout en faisant ça de la manière la plus sécuritaire possible. Enfin, je dirais que le troisième aspect, qui n'est pas vraiment un outil, mais qui est quand même quelque chose de fondamental dans la méthodologie CrossFit, c'est de jamais oublier que dans la méthode CrossFit, eh ben, le coach il a aussi pour rôle fondamental d'améliorer la technique de l'athlète, qui est un élément hyper important dans notre manière de, de voir le mouvement et de voir l'entraînement. On en reparlera ça aussi dans un autre épisode. Pourquoi Parce que de manière simple, dans notre monde, plus de techniques équivaut à plus de production de puissance et amènera donc à plus de résultats.
0: Est-ce que ça implique qu'en crossfit, on ne cherche que la haute intensité tout le temps
1: Alors, j'ai un bon ami à moi qui, qui dirait que cette phrase c'est un petit peu un absolu et qu'il n'y a que les senior sites qui résonnent en termes d'absolu. Mais je vais quand même essayer de te répondre à ça d'une manière quasiment polémique. Dans le temps du WOD, dans le temps de l'entraînement le du jour, la réponse c'est oui, on recherche la haute intensité tout le temps. Maintenant, on recherche cette haute intensité parce qu'on part du principe qu'un stimulus important va pouvoir amener l'adaptation qui est importante et donc un résultat plus important. Mais une nouvelle fois, même si on ne le mentionne pas à chaque fois, on parle de haute intensité relative. Et donc, on recherche cette haute intensité relative tout en étant conscient que chaque individu est différent, mais aussi tout en étant conscient qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent influer sur la capacité de chacun à exprimer le jour J sa haute intensité. Alors ces facteurs sont multiples, mais ça peut être son état de fatigue, son état de stress, sa nutrition, les entraînements qu'il a fait sur, sur les autres jours, etc. Et un bon exemple de ça, bah, c'est si un jour on a la chance de devenir ou de coacher un athlète de haut niveau, bah, on se rend bien compte que même pour, pour gérer peut-être son, son mindset, son état d'esprit, bah, on jouera sur sa, sur sa haute intensité, sur les attentes qu'on va avoir, mais néanmoins on essaiera de l'amener au plus haut de ses capacités du jour, toujours de ces deux points de vue, physiologique, psychologique.
0: Donc la réponse est oui. Il nous faut de l'intensité haute tout le temps.
1: Et oui, la réponse est oui. Il nous faut de la haute
0: intensité tout le
1: temps pendant le WOD.
0: Ça veut dire qu'il y a d'autres moments,
1: c'est ça Oui, exactement, c'est-à-dire qu'il y a d'autres moments. Si on pense à la manière dont est construit un cours, okay, un cours de CrossFit, il ne faut pas l'oublier, ça dure une heure. Et la partie de cette heure qu'on va passer sous haute intensité relative, bah, ça va représenter quelques secondes, voire quelques minutes la plupart du temps. Ça veut donc dire qu'un cours de crossfit, la, la majorité de l'année, c'est constitué majoritairement de, de, de temps de pratique qui se font à basse intensité. Quand ils pense l'échauffement général, euh, le travail de skill où on apprend les mouvements, ce qu'on appelle aussi parfois l'échauffement spécifique, ou même tout le temps qu'on va passer à choisir les options de l'entraînement du jour, c'est du, du travail qui se fait à basse intensité et qui donc prend la plupart du temps de la séance. En vérité, sur une heure de cours, presque, si on force le trait, eh bien, ce qu'on aimerait, c'est être capable de passer moins de temps sous intensité, mais une intensité relative vraiment au plus proche de nos tolérances physiques et psychologiques. Donc en vrai, vis-à-vis -vis de l'intensité, au sein d'un cours, on aimerait moins, mais on aimerait mieux.
0: Est-ce que je comprends bien que donc le crossfit en tant, en tant que méthode, n'a rien contre la zone 2 ou le renfo.
1: Eh bien là, ma réponse est catégorique. Okay. Non, le crossfit en tant que méthode n'a rien contre la zone 2 ni contre le renforcement musculaire, qui sont des pratiques, entre autres, il hein, y en a plein d'autres, qui ont des bienfaits avérés, que ce soit d'un point de vue métabolique pour la zone 2 ou au niveau du de la prévention de la blessure, par exemple, pour le renforcement musculaire, voire même en ce qui me concerne, pour la capacité à frimer sur la plage euh, Néanmoins, tout ce qu'on dit, pour rester au plus proche okay, du, des préceptes de la méthodologie, c'est que le retour sur investissement lorsqu'on fait de la zone 2 ou du renforcement musculaire, il est moindre que lorsqu'on effectue du travail à haute intensité, surtout si on cherche à développer les résultats qui sont ceux recherchés en CrossFit, à savoir l'amélioration du fitness et l'amélioration de la condition physique. Donc à nouveau, vraiment on n'a aucun souci avec euh, tout type de pratique qu'on pourrait venir rajouter euh, dans une programmation ou dans, euh, ou dans une pratique X ou Y. Simplement, il faut quand même comprendre que si on est face à un pratiquant de crossfit qui se retrouve dans son entraînement à faire plus de zone 2 ou de renforcement musculaire que de travail à haute intensité, forcément le niveau de résultat qu'il va obtenir en crossfit sera pas le même. À nouveau, au lieu de boucher les trous dans la raquette, ce qui peut être l'utilité hein, de la zone 2 ou du renforcement musculaire, on prend le risque de biaiser son entraînement. Et donc, c'est pour ça que même si on n'a absolument rien contre tous les types de pratiques, on veut toujours être vigilant de ce point de vue-là.
0: Donc, je comprends que la programmation a par conséquent un rôle à jouer dans ce processus. Et effectivement. Euh, à
1: nouveau, on, je suis content qu'on qu arrive à ce stade-là de l'épisode à nouveau sur le coach. Parce que le coach, c'est véritablement la pierre angulaire de l'expression du programme, à nouveau que ce soit du point de vue du suivi individualisé ou au sein de la boxe. Et l'un de ses rôles, c'est dans son rôle de programmateur. Il a un rôle qui est important parce que celui qui programme, c'est entre autres celui qui va varier les éléments qu'il va intégrer pour constituer les différents words du jour. On en reparlera à coup sûr de manière plus détaillée, mais c'est lui qui va influer sur la durée de l'entraînement à haute intensité, les charges manipulées, les mouvements, etc. Et le but de cette variance pour pouvoir aider jour après jour l'athlète à exprimer son haut niveau d'intensité relatif, eh c'est de faire vivre à l'athlète des entraînements finalement très différents pour venir le piquer de manière différente et obtenir des adaptations qui vont être différentes. Mais je pense que tu comprendras aisément que si je te fais faire des entraînements de la même durée, sur les mêmes schémas moteurs, avec le même type de charge, 3 jours consécutifs, et que je te demande de t'exprimer au plus haut de, tes, de ton niveau d'intensité relatif, tu comprends que tu seras moins en mesure de le faire arriver par exemple au jour 3 que si je t'ai fait faire des choses très différentes comme euh, faire du lourd et du court, du léger et du long, et ensuite peut-être un truc d'intermédiaire avec un mouvement peut-être un peu complexe. Le fait que ce soit si varié, ça va t'aider de ce point de vue-là à donner le meilleur de toi-même.
0: Donc l'intensité, c'est pas uniquement un WOD de 45 minutes tous les jours
1: <rire> euh, Je dirais que l'intensité, ça pourrait être un WOD de 45 minutes ponctuellement. Euh, je ne doute pas qu'on aura également l'occasion d'en reparler, mais l'expression de la méthodologie CrossFit cherche vraiment à faire en sorte que les athlètes s'expriment sur des bouts qui sont courts. On a tendance à dire moins de 15 minutes, on pourrait forcer le trait en disant moins de 10. Mais ça veut dire que quand c'est du lourd, c'est de l'intensité quand même ça Oui, ça veut dire que quand c'est du lourd, c'est de l'intensité. nest doute pas qu'on aura carrément plusieurs épisodes sur le VD
0: <rire> D'accord. Alors si je reviens à, à la, la première partie de la question, c'était donc euh, la, la, le, le rôle de la programmation ou du, de l'application de la programmation dans le processus. Mais en gros, euh, je comprends aussi dans, ce que, dans ta manière de l'expliquer que le rôle du coach ne s'arrête pas euh, au moment où il a terminé de programmer. En fait. Sur le terrain, il, il se passe quelque chose quand même.
1: Ben ça, c'est sûr et certain. En, en vérité, euh, aujourd'hui, on peut parfois se donner une casquette. Où moi, je suis programmateur, euh, moi, je, je suis coach, etc. Euh, pour moi, c'est un tout. Dans un monde idéal... Euh, c'est chouette si on peut programmer et coacher ce qu'on programme. Je pense qu'à la base, d'ailleurs, les tout premiers entraîneurs de CrossFit a commencé par Coach Glassman, mais plein d'autres. C'est comme ça qu'ils travaillaient. Mais euh, à la rigueur, et une nouvelle fois, ça, c'est que mon, mon point de vue. C'est ma vérité à moi. Je pense qu'il existe plein de programmations euh, très variées qui ont beaucoup de sens aujourd'hui, qui sont accessibles à, à de nombreuses personnes. -à je pense qu'il y a beaucoup de bons programmateurs, mais je pense que le coach a véritablement un rôle fondamental dans l'expression du programme au quotidien, en temps réel, avec les athlètes dont il va s'occuper. Et, euh, et ce travail-là d'application du programme, il le fait notamment dans un moment où parfois on, on est un peu pris par le temps, c'est lorsqu'il est temps de déterminer l'adaptation des mouvements et de tout faire pour le faire de manière individualisée avec chacun de nos athlètes. Et ça, c'est souvent quelque chose dans une séance où on a finalement... Très souvent, on a eu peu de temps de préparation, on a peu de temps pour, pour prendre cette décision, alors que chaque personne, okay, à nouveau, est, est différente. Et en plus, ça demande un niveau de skill assez élevé pour essayer d'être capable de comprendre okay, de quoi a besoin Raphaël aujourd'hui pour exprimer sa haute intensité relative et être capable de progresser versus de quoi a besoin Ellie qui est très différent, sur le même entraînement, pour être lui aussi challengé de la même manière. Et donc, euh, en conclusion... Être capable d'exprimer de la variance dans le WOD, être capable d'être vraiment précis dans le choix des options de scaling. Ça, c'est encore deux autres sujets qu'on aura l'opportunité d'aborder, je l'espère ensemble, mais qui véritablement aident l'athlète à avoir toujours plus d'opportunités d'exprimer sa haute intensité relative.
0: Je te remercie pour ces explications. Après avoir traité des mouvements fonctionnels lors de notre épisode précédent et de l'intensité Aujourd'hui, notre prochain épisode traitera de la troisième partie de la définition du crossfit, la variance. Merci de nous avoir écoutés, merci Eli et à très bientôt.